0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Paraíso, um documentário de Sérgio Trefo, rodado no Rio de Janeiro. O realizador regressou ao Brasil. Cry Macho, a redenção, é o novo filme de Clint Eastwood. O ciclo, dedicado a Michelangelo Antonioni, com sete filmes nos cinemas nacionais. E o mistério da Caixa Negra é um thriller francês. Uma ideia de paraíso, Sérgio Treffour regressou ao Brasil e filmou um documentário num jardim carioca. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos o que é que o realizador encontrou e filmou no Rio de Janeiro.
2: O realizador Sérgio Trefou regressou ao Brasil onde nasceu e de onde saiu há mais de 40 anos. A vontade de filmar e resgatar as boas memórias que guardou dos tempos de infância resulta no filme Paraíso.
3: Eu nasci no Brasil e deixei o país quando era adolescente. Voltei agora, após mais de 40 anos de ausência. Vim fazer um filme. Tentei reencontrar o que ficou de um país que eu guardava na memória.
2: Para captar a identidade do país, Sérgio Treffaut procurou os caminhos da música que considera ser o património comum do Brasil.
3: Eu, ao longo dos anos, sempre senti a necessidade de me relacionar novamente com o Brasil de uma maneira a poder tentar viver lá. E, tendo essa profissão, me é permitido tentar como é que eu abordo este país. Uh, passei por vários caminhos, mas era muito claro para mim que a questão da identidade brasileira teria de ser focada e a questão da identidade brasileira passa pela música popular. Uhum. Eu não ia fazer um filme que tinha a ver com uh, tal cantor, tal intérprete, tal, porque isso eles são maravilhosos, magníficos e toda a gente está nisso, aquilo que me toca e que eu acho muito poderoso é a forma como a música popular brasileira está, é o cimento de uma nação, está enquanto patrimônio comum de todas as pessoas
2: à procura de uma visão para transformar em filme, o realizador encontrou os ceresteiros, que todos os dias celebram a vida com música nos jardins do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
3: Esse microcosmos é um pouco como a aldeia do Asterix, é um lugar onde você encontra tudo. Eu me apaixonei por aquelas pessoas que têm entre 80 e 100 anos. Entre
4: eu e ele, nós dois juntos, é, é 200
3: anos quase. São pessoas que começam a, a esperar porque aquilo aconteça às três da tarde, elas se reúnem, estão lá passeando, zanzando, falando umas com as outras, até que colocam umas cadeirinhas e elas começam a cantar. E o que é o, a visão do mundo sobre essas pessoas de 80 até 100 anos é que elas não servem para nada. O que, que é uma pessoa de 80 a 100 anos? E ali você vê que elas estão no auge da vitalidade dela, no auge da felicidade dela.
2: Paraíso mostra a forma viva e vibrante como idosos se juntam para cantar a vida, mesmo que a vida e a sociedade lhes dê pouco significado.
3: Era um universo de náufragos, era já um universo de náufragos na sua, na sua gênese de filme, porque aquelas pessoas não são... O típico habitante do Rio de Janeiro hoje, num stress entre, que mora três horas de onde vive, no meio dos prédios, os... eles viviam num passado remoto, que é o sonho deles, e se transformou numa coisa ainda muito mais uh, naufrágio, no fundo acaba por ser um, uma espécie de filme antes do dilúvio final, antes do naufrágio, porque a pandemia veio por um término absoluto a felicidade daquelas pessoas. Não é algo que fizesse parte do meu argumento de início. O meu argumento era filmar a felicidade deles enquanto já uma ilha.
2: Mais do que procurar a intimidade dos protagonistas, Sérgio Trefo quis dar-nos a ver a tenacidade destes homens e mulheres e o que querem expressar através dos poemas que cantam.
3: E o que esse filme acaba por uh, involuntariamente dizer é que, em muitos casos, tantas depressões que andam por aí, elas são facilmente tratáveis como as pessoas que se juntam e cantam a sua alma, dizem o que tem dentro. São canções de amor, na maior parte dos casos. As pessoas falam uh, daquilo que mais sentem. Eu evitei fazer entrevistas formais, quando eu tenho com produtores franceses. Eles ah mas e aquela senhora, o que que era? Não me interessava tanto, muito mais do que ir um pouquinho à casa das pessoas, sentir um pouco da solidão delas. E mesmo quando elas vivem com alguém, há uma solidão grande nessa idade. E depois o que elas querem dizer do mundo e da vida está na letra daquelas canções.
0: Eu vou cantar um sambinha um pouquinho mais velho do que eu. Gosto. Que me enrosco de ouvir dizer
5: Que a parte mais fraca é a mulher Faz o homem com toda a fortaleza Desce nobreza e faz o
6: que ela
2: quer Em fevereiro de 2020 a pandemia fez parar as rodagens e acabou com os encontros nos Jardins do Palácio do Catete. O que resta daquele tempo, daquela ideia de paraíso, está no filme de Sérgio Trefou. No que não se vê, está implícita a denúncia sobre a forma como o governo do Brasil não soube proteger os mais velhos não quis proteger o país da pandemia.
3: Um filme que denuncia uh, o horror bolsonarista dentro da sua limitação. Não é um filme nada panfletário que eu faço, é um filme que diz como é que as pessoas eram felizes e como é que o tratamento, isso é só um, um limite final do filme, como é que o tratamento da pandemia neste país, diferente de em outros países, fez com que morreram muito mais pessoas uh, dentro do grupo vítima principal, que é a terceira idade, do que em outros países.
2: Rubinho do Bandolim, Beth, Osvaldo, Bia, Berenice, Cláudio e Clarice, Salobinho, Cleusa, Valdir, Marizete e Fernando, Adilson ou Alice. As vozes, os instrumentistas, os protagonistas de um tempo que a memória de Sérgio Treffaut insiste em manter mas que a pandemia pode ter apagado. Um Brasil que parece desaparecer, mas fica o apelo da canção que atravessa o filme para que a memória não se perca, como quem pede, não deixe o samba morrer.
1: Um Paraíso Perdido. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este filme parece condicionado pelo tempo. Eis o que se pode chamar,
7: não apenas um filme de memórias, mas um filme de reencontro com a sua própria história. Como o próprio Sérgio Trifo explica nas notas de produção de Paraíso, ele nasceu no Brasil e lá voltou depois de mais de 40 anos de ausência. Paraíso é o filme desse regresso e do reencontro, aliás, da impossibilidade de reencontro, o Brasil vivido ainda em pleno século XX. Por um lado, Paraíso possui os factos e os afetos de um bloco notas. Descobrimos uma população envelhecida que, habitualmente, se encontra no edifício do lendário Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, agora transformado em Museu da República. Por outro lado, dir que o filme ficou aquém do seu próprio projeto, como se lhe faltasse a capacidade de reunir as suas imagens e sons para lá da condição de uma reportagem algo à deriva. Fica o desabafo de alguém que reconhece a tristeza com que reencontra e filma os lugares de um passado que se perdeu. Como diz Sérgio Trefo, também nas notas de produção, paraíso é o retrato de um país que se apaga.
1: Neste documentário... Sentimos a alegria de viver e de resistir. É um filme que celebra a música. Não deixe o samba morrer. O instrumental acompanha-nos em fundo. A música é cantada e escuta-se em versões diferentes ao longo do filme. Aqui vamos ouvir uma versão clássica de Galcion.
5: Não deixe o samba morrer. Não deixe. Acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba.
0: Deixo o Samba morrer. O tema de Alcione é uma canção que se escuta em Paraíso, um novo filme de Sérgio Trefo, já em exibição nos cinemas depois da estreia no Indie Lisboa.
1: Clint Eastwood regressa como realizador e ator em Cry Macho A Redenção.
8: Back when we had I'm afraid to lose you to the competition. Five times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You know how many people told me to just cut you loose? You gonna say anything? Howard, I've always thought of you as a small, weak, and gutless man. But you know,
1: there's no reason to be rude. Até onde é que o Clint Eastwood nos leva neste filme? Podemos dizer que o cineasta e ator, que celebrou 91 anos, lida bem com a passagem do tempo. Talvez não seja
7: a maneira mais corrente de definir Clint Eastwood, mas creio que faz sentido, continua a fazer sentido, dizer que ele é um autor profundamente melodramático, por duas razões muito básicas. Primeiro, porque se interessa pela complexidade dos laços humanos. Depois porque esse interesse o tem levado a expor os valores e também as fronteiras das relações familiares. O novo crime macho, a redenção, é mais um belo exemplo dessa arte de colocar em cena o que parece evidente e se vai tornando enigmático para, por fim, adquirir novas formas de evidência. Clint Eastwood interpreta um velho senhor, um cowboy do século XX, a ação começa em 1979, que assume uma missão complicada. Trata-se de ir buscar ao México o filho de um amigo, um rapaz de 13 anos, cuja história se figura tão dramática quanto misteriosa. O filme possui uma clara dimensão de Western, mas um Western justamente filtrado pelo melodrama. Por um lado, Clint Eastwood encena essa viagem de ida e volta ao México como uma saga de descoberta, revelação, e como diz o subtítulo português, Redenção. Por outro lado, tudo se passa como se cada personagem vivesse um desafio constante ao seu próprio destino. Aliás, mais exatamente, como se cada personagem existisse entre o que lhe está destinado e aquilo que pode ser e fazer para lá do próprio destino. Crime Hatch ou a Redenção, é assim um objeto que recupera os valores mais nobres do cinema clássico de Hollywood, desde a atenção a todas as personagens, incluindo as mais secundárias, até ao papel dramático da paisagem. Em resumo, um filme com memória, um filme visceralmente humano, um filme de quem sabe envelhecer com serenidade, paciência e amor pelo cinema.
1: A banda sonora define também a paisagem do filme. Há que procurar uma nova casa, Find a New Home, de Will Bannister, é a canção-tema deste filme.
8: I've made my share of mistakes But I meant no wrong And when the sun sets On the hillside The nights can be so long Now the rooms are all empty And my pillow's gone cold home guess it's really never too late to find a new home Days I've ever known And the hard times Could be rocky But they were better Than being alone Guess it's never Never too late To find a new home the days We were young and strong We fought for our freedom But we knew the line between right and wrong And we all stood together Now it feels like I'm standing alone It's never, never too late to find a new home It took a long time to find her And even longer to let her go And the good days were the best days I've ever known Find a new
0: home é um dos temas da banda sonora original de Cry Macho: A Redenção, o um novo filme realizado e interpretado por Clint Eastwood.
1: Nesta renteira de cinema temos a oportunidade de redescobrir clássicos de Michelangelo Antonioni reunidos no ciclo O Passo em Frente. O Grito, o Escândalo de Amor, a Aventura à Noite, o Eclipse, Identificação de uma Mulher e o Deserto Vermelho fazem parte desta programação que nos permite recordar o mestre do cinema italiano.
7: Esta música dos Tangerine Dreams surge na banda sonora de Identificação de uma Mulher o filme que Michelangelo Antonioni lançou em 1982. Dificia uma ambiência de ficção científica, o que parecerá paradoxal ou mesmo contraditório face ao intimismo das histórias de Antonioni. Mas não, acontece que as relações humanas, de tão misteriosas, muitas vezes indecifráveis, são para Antonioni uma paisagem estranha e fascinante, quase de ficção científica. Identificação de uma Mulher é o mais recente dos sete títulos de Antonioni atualmente em reposição, um ciclo que começa por nos remeter para os anos 50-60, quando Antonioni era um dos herdeiros diretos do neorrealismo italiano e também um dos que mais rapidamente se libertaria dos seus pressupostos morais e regras dramáticas. <música>
5: Sempre mio dia, sarà dire il mio cuore di si. te, la più triste bugia. Ma perché mi sono così innamorata di te? Se negli occhi di un preso negli occhi perduti, eh, sì, sì, sempre, sempre. Oh. to
6: dirà. No, 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 ti tellerò, nel tormento più dolce starò con gli altri ti, ti prenderrà.
5: Mónica não,
7: não, 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 não Vitti recebe Gabriel Ferzetti cantando sobre uma canção que se ouve na rádio. São momentos de uma alegria sentida, mas efêmera, reveladores das convulsões afetivas em que vivem as personagens de Aventura. Este é um filme realmente revolucionário, capaz de transfigurar os modos de abordagem da intimidade humana e, nessa medida, alterando também as regras clássicas do melodrama. Lançado em 1960, A Aventura é o primeiro título da célebre trilogia a preto e branco, que inclui ainda A Noite, de 1961, e O Eclipse, de 1962. Quando Antonioni decidiu mudar para a película a cores, dizia que o realismo dos sentimentos se combinou com o apelo fantástico dos cenários da vida social.
1: Vieni, te presento um amigo, Sr. Zeller, minha mulher.
7: O Vermelho, lançado em 1964, é esse filme a Silma Cores, ainda e sempre com Monica Vitti, em que as palavras, os ruídos das fábricas e a música ilusoriamente festiva dão conta de um mundo assombrado pelo progresso tecnológico, como se esse progresso impusesse um retrocesso na riqueza das próprias relações humanas. O Deserto Vermelho aborda um tempo distante, foi há quase 60 anos, mas que contém muitas inquietações e perplexidades do nosso presente. É assim o cinema de um mestre.
0: O cinema de Michelangelo Antonioni no ciclo O Passado em Frente. As obras-primas do cineasta podem ser vistas nos cinemas Nimas em Lisboa e Charlot em Setúbal, no Centro de Artes Espetáculos na Figueira da Foz e no Teatro Circo em Braga e Campo Alegre no Porto.
1: A caixa negra é um elemento decisivo para perceber o que sucede num acidente aéreo. Pierre Nîmes interpreta um especialista que investiga um desastre com um avião. A Margarida Vaz entrevistou o realizador deste thriller francês.
9: Oh oh Crache nas Alpes. Un qui relia Dubaï à um atrião 800 que rolia Dubai a Paris. Mais 300 passagers. O filme Caixa Negra constrói um enredo a partir da queda de um avião. O fascínio pela aviação e a curiosidade que envolve as caixas negras motivaram Ian Gosselin a realizar o filme.
4: Um dos meus fascínios é a caixa negra dos aviões, o objeto que registra o que acontece durante os voos. A famosa caixa negra que é referida nas notícias é também para mim um assunto apaixonante. Nos aviões há duas caixas negras. Uma delas registra todos os parâmetros de voo e a outra é a caixa negra que registra os sons, o que os pilotos dizem e todos os ruídos do cockpit. Achei fascinante colocar uma caixa negra no centro de uma investigação, tornar-se num desafio dramático. Foi o meu ponto de partida para contar esta história.
9: O cineasta francês Yann Gosselin fez um exaustivo e longo trabalho de pesquisa. Falou com inspetores da aviação civil, pilotos e técnicos da aeronáutica. Queria que o filme Caixa Negra se aproximasse da realidade.
3: Foi um longo processo.
4: Havia muita documentação importante. Era indispensável falar com pilotos e encontrar-me com investigadores. Era importante perceber o trabalho que fazem, perceber como funcionava o departamento de investigação. Precisava de compreender a parte técnica. Queria ser o mais realista e verdadeiro possível. Era fundamental documentar-me para ser mais credível. A
5: documentação era, obviamente, fundamental. Precisava absolutamente rendre o crédito
8: das coisas. Eu tenho dúvidas sobre o crash.
9: Há um problema com a nova boîte. Ela foi falsificada.
8: Você ter razão.
5: Eu não compreendo confiar na enquete. ainda des sons
9: O filme Caixa Negra de Yann Coslan entra no mundo dos inquéritos de segurança da aviação. A personagem principal é um inspetor que vai investigar o que levou à queda de um avião comercial de fabrico europeu que fazia a ligação Dubai-Paris. É a
10: história de um crash aéreo, de um
4: o filme conta a história da queda de um avião. Um avião de fabrico europeu, com 300 passageiros a bordo, despanha-se nos Alpes. Há uma grande pressão mediática para se saber quais foram as causas do acidente. Perceber se foi um ato terrorista, uma falha técnica ou um erro do piloto. É um mistério. O departamento responsável por descobrir, perceber o que causou este drama, vai realizar um inquérito. Mathieu, o investigador principal, interpretado pelo ator Pierre Niney, vai sentir-se pressionado para obter rapidamente respostas, pois trata-se de um drama nacional.
9: Os sons das caixas negras que se ouvem no filme foram inspirados em registros verdadeiros. O realizador Ian Gosselin seguiu as indicações de técnicos especializados a investigar desastres aéreos.
5: Por razões deontológicas,
4: não ouvi os registros reais de caixas negras verdadeiras. Fui aconselhado de como podia fazer a reconstituição dessas gravações. Fui aconselhado por investigadores que me disseram como era o tom e que ruídos se ouvem na realidade mas algumas das caixas que se vê no filme são verdadeiras caixas negras.
9: Por uma questão de realismo, o realizador Ian Gosselin filmou parte do filme Caixa Negra na Vila de Bourget, nos arredores de Paris. É onde fica o Museu do Ar e do Espaço. É onde se localizam também as instalações da autoridade francesa responsável pela segurança na aviação civil. Os laboratórios de investigação, esses foram recriados em estúdio. Reconstituí
4: em estúdio um laboratório de autoridade nacional responsável pela segurança na aviação civil. É o local onde a personagem principal, o responsável pelo inquérito, ouve os sons gravados na caixa negra. Recriei de forma muito fiel o laboratório de som que existe nesse organismo de investigação os cenários são uma mistura entre espaços verdadeiros e recreações o mais idênticas possíveis para tornar a história o mais realista possível tu as
10: pu avoir accès aux données à 15
4: à la trajectoire
5: mais elle apparil à rapidement ça a été très brutal
4: Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
9: Caixa Negra vai à procura das causas de um desastre aéreo, falha técnica ou erro humano, ou ato de terrorismo. É um filme de suspense e de mistério. A intenção de Angonselan foi ir revelando a verdade passo a passo.
3: Tinha
4: vontade de realizar um thriller. Gostava da ideia de um filme onde o tema se vai revelando progressivamente. No início temos a ideia do terrorismo. Depois surge a dúvida, se houve uma falha técnica que se quer esconder por razões económicas ou se há outras coisas por detrás. Tinha a ideia de um filme com várias camadas que progressivamente levam até ao verdadeiro tema. Interessava-me um filme que busca a verdade e mostra que o caminho para lá chegar pode ser tortuoso, complicado e até destrutivo.
9: Caixa Negra é um thriller à procura das causas da queda de um avião. É um filme do realizador francês Ian Goslan.
4: Sou o realizador do filme Caixa Negra. É um thriller, conta a investigação à volta da queda de um avião. É um filme de suspense e de tensão. Espero que gostem.
3: Espero que o filme me fará. A verdade sobre o crash, eu a
0: conheço. Você está andando muito longe. O que você fez, você fez por você.
1: O registro áudio de um acidente aéreo permite expandir a narrativa misteriosa deste thriller.
0: Falha técnica ou erro humano, o filme francês Caixa Negra encerra um mistério em torno da queda de um avião.
1: O novo filme de Clint Eastwood revela que o realizador não perdeu o sentido autocrítico. A propósito da estreia de Crymatch A Redenção, é oportuno recordarmos Bronco Billy, que foi filmado há mais de 40 anos.
7: A música de Ennio Morricone, para os westerns de Sergio Leone, ficou como um emblema do próprio Clint Eastwood. Neste caso, ouvimos alguns acordes de O Bom, O Mal e o Vilão, produção de 1966, que, por assim dizer, selou o capítulo italiano da carreira de Clint Eastwood. Mas, como bem sabemos, não encerrou as suas aventuras pelas paisagens do western depois interpretando e dirigindo, por exemplo, O Pistoleiro do Diabo em 1973 e O Rebelde do Câncer em
10: 1976. They take to the cowboys like kids take to the clowns. They both love them without asking why. There's those come on looks And laughter, but when it's time for leaving town Seems nobody cares enough to cry Everybody loves cowboys and clowns You're everybody's hero for just a little while But when the goodbyes are said The spotlight those days no left we cas the hang around to love the cowboys and clown
7: até que chegamos a mil novetos e oitenta esta canção Interpretada por Ronnie Millsap, fala do facto de toda a gente simpatizar com cowboys e palhaços. Intitula-se, aliás, Cowboys and Clowns. E serve de abertura a um western bem diferente, em que Clint Eastwood voltou a acumular as funções de protagonista e realizador, Bronco Billy. É um western contemporâneo, ou melhor... É um drama sobre um circo que tem como trunfo principal a encenação de quadros mais ou menos pitorescos do Velho Oeste.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome you this evening to the greatest,
5: the most authentic, Wild West show in America.
7: Famoso por ser o mais rápido atirador do Oeste, Bronco Billy já não é um verdadeiro herói. Antes, um simulacro de herói que vive na arena do circo as glórias impossíveis de repetir na vida real. Dito de outro modo, Bronco Billy é um filme sobre o envelhecimento. Clint Eastwood tinha na altura 50 anos e, de alguma maneira, antecipava essa sensação amarga do tempo que passa que foi marcando alguns dos filmes que se seguiram incluindo outro western imperdoável, grande vencedor dos Oscars referentes a 1992. Bronco Billy reflete afinal o sentido crítico e autocrítico de Clint Eastwood. Por um lado, ele sabe que não pode representar eternamente o mesmo tipo de heróis. Por outro lado, mantém-se fiel a um universo em que estão as suas raízes culturais e também, em boa verdade, as raízes da sua carreira profissional. Bronco Billy é por isso um filme amargo e doce, feito de celebração e mago tal como numa das canções da sua banda sonora. Intitula-se Misery and Gene e é interpretada por uma voz lendária da música country, Merle Haggard.
10: Memories and drinks don't mix too well And jukebox records don't play those wedding bells Looking at the world through the bottom of a glass All I see is a man who's fading fast Tonight I need that woman again What I give for a baby to just walk in Sit down beside me, say it's alright Take me home and make sweet love to me tonight But here I am again, mixing misery and gin Sitting with all my friends and talking to myself I look like I'm having a good time but any fool can tell that this honky-tonk heaven really makes you feel like hell. I light a lonely woman's cigarette We start talking about what we wanna forget Her life story and mine are the same We both lost someone and only have ourselves to blame But here I am again Mixing misery and gin Sitting with all my friends and talking to myself. I look like I'm having a good time, but any fool can tell that this hockey talk really makes you feel.
0: Bronco Billy, de Clint Eastwood, na memória final da sessão. Foi recordado a propósito da estreia de Cry Macho, a Redenção, o mais recente filme do veterano cineasta norte-americano.
5: Venga, a ver, os novos, um brindis por os novios. Dá-lhes uns shots a los novios, por favor, Todos
6: um brindis.
1: Há uma nova ordem. Que ordem é esta? O que éçases?
6: Que querem? Por el armas.
2: Hijo, no regresen.
6: Escúchame, no regresen. Mamá, mamá. de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de
8: comunicación.
6: Necesito salir al hospital.
0: No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa.
10: ¡Marco! No queremos más
4: muertos. No queremos más dolor.
1: nova ordem do mexicano Michel Franco vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes, sonorização de Jaime Antunes, João Barros e Edgar Barbosa, pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.